0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, 11 ya con 4 minutos en una en una mañana me atrevería a decir, como calurosa, bueno estamos en este cambio de temporada que uno no sabe qué ponerse, se viste como cebolla, como capas y capas y capas y después te da calor, ya frío, eh, muchísimos ya no están yendo a las oficinas así que tampoco tienen, les ha pasado que tenían que pelear con el aire acondicionado porque unos querían el aire acondicionado más frío, otros que no querían el aire acondicionado porque les daba alergia, bueno son cosas que nos podemos evitar, por ejemplo, eh, eh, uno de los beneficios que podría tener nuestra el trabajo en casa, ¿verdad? El home office, sí que tiene pros y contras, por supuesto. Eh, muchos ya nos estamos acostumbrando a lo que esto significa, eh, pero sí, ha sido un día nublado, pero no nubes de esas que están cargaditas de agua. Chiquillos, el día de hoy tenemos una tremenda invitada, por supuesto, y vamos a estar hablando de algo que me parece muy interesante, que tiene muchísimas aristas también. Eh, y las vamos a ir desarrollando. Y a propósito de eso, me encontré, fíjense, con un estupendísimo eh, artículo de un blog que se llama bismart.com, en el cual se está hablando de precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy y de alguna forma que lo quiero conectar para que ustedes se hagan una idea que tiene que, que habla de la, de, de la data, verdad de la información que se maneja eh, para la toma de decisiones del de, de, de desarrollo de una ciudad inteligente. Y precisamente. Se habla aquí del el Big Data, que convierte a las ciudades en Smart Cities conectadas y es básico para poder desarrollar, ¿verdad?, una ciudad inteligente. Y acá dice que ciudades de todo, bueno, por si acaso, si lo quieren buscar, es blog.bismart.com. Eh, me dice acá, ciudades de todo el mundo usan la tecnología para transformar la vida de las personas. Eh, se están convirtiendo en ciudades inteligentes también conectadas y dejan de ser ciudades corrientes, ¿verdad?, se trata de ciudades en las que eh, se usa la tecnología para resolver, para resolver eh, perdón, cuestiones urbanas desde farolas inteligentes, es decir, lo, la, la, la luminaria, ¿no? Que se apagan automáticamente cuando las calles están vacías para generar un mejor, una, una eficiencia energética, ¿verdad? Eh, hasta sistemas inteligentes para mejorar también las redes de transporte eh, desde, por supuesto, eh, autobuses eh, eléctricos en adelante, ¿no? Bueno, las ciudades que sacan partido estas nuevas tecnologías pueden hacer, por cierto, cosas increíbles. El potencial es absolutamente enorme. Ahora la pregunta es, ¿qué, se, qué pueden hacer las ciudades eh, para ser ciudades inteligentes, pero conectadas? Y eh, precisamente eh, Albert Eastern, el CEO de B Smart, ha estado participando, ¿verdad?, de una, de una convención en Malasia y ahí están explicando más o menos qué era lo que se habló. Big Data y Smart City se llamaba, ¿verdad?, eh, y uno de los puntos en los que se hablaron era el, poder, era el que el poder de los datos permite a las ciudades llevar a cabo Llegar a cabo, perdón, el proceso de transformación hacia las, las ciudades inteligentes Y se explota en el potencial del Big Data Que ya sabemos que cada vez se está transformando en algo más importante eh, Y si se explota esto a la disposición de las ciudades Pueden hacer un progreso bastante real Sin embargo, no es como simple No es llegar y usar los datos porque las ciudades pueden realizar una aproximación mediada para asegurarse de que esos datos también se ocupen de la mejor calidad posible. Eh, por ejemplo, se necesitaría una gran base de datos que re se rellene además correctamente, y si es posible, automáticamente, y así seguir avanzando y hacer todo más eficiente. Eh, habría que hacer ciertos esfuerzos en la calidad de los datos también, la homogeneización, la georreferenciación, eh, y de estos mismos poder para poder identificar hogares, familias, familiares, eh, y también eh, necesitaríamos, bueno, y esto es eh, para todos los llegados de la misma forma, ¿no? Eh, mejorar la interoperabilidad entre los sistemas de información propia y tercero, como por ejemplo contratistas que presta, prestan servicios a, eh, a las áreas municipales, ¿verdad? Recolección de basura, limpieza de calle y cuántas otras cosas que se tercerizan normalmente. Otra cuestión es las que deben eh, enfrentarse las ciudades y administraciones locales. Eh, cuando usan el big data es, y acá eh, lo conectamos con sala de situaciones, por supuesto, porque es la privacidad y la intimidad de los ciudadanos. Que eso es, una, es uno de los grandes problemas, ¿no? Y por ello eh, es importante la anonima, anonimización de los datos, que es tremendamente importante. Eh, el Big Data, por cierto, que es una herramienta que muy potente que puede ayudar a las ciudades a convertirse en ciudades inteligentes completamente conectadas y si se usa adecuadamente. Se puede mejorar la vida de las personas en todo el mundo, pero eh, cómo avanza esto en el futuro es parte no solo de las preguntas que tenemos eh, ligadas, obviamente, a si hoy día estamos todos conectados. Por ejemplo, eh, si yo hoy día voy a cierta farmacia que está asociada con Cierta ISAPRE, por ejemplo Me hacen un descuento si yo doy mi RUT Hoy día el RUT, eh, por lo menos para los chilenos es, es una, o sea, yo junto Puntos, junto millas en aerolíneas eh, Es súper fácil, pero también es tu RUT Es algo tremendamente personal al Alcance de todo eh, ¿cómo, ¿Cómo va a generar eh, ¿Cómo se va a generar Una privacidad cuando tiene, teniendo Una información eh, tan delicada De repente eh, estará al alcance de todos, cómo se está armando, cómo se puede cómo se puede solucionar y, por supuesto, más y mucho más de eso vamos a hablar. Me pareció muy interesante el tema de hoy eh, y, sobre todo, lo que tiene que ver con la parte de la privacidad, eh, el análisis de los datos, por supuesto, y cómo esos también eh, influyen para una buena toma de decisiones, que eso sí que va a ser básico. Vamos a partir del programa del día de hoy, ya son las 11 con 10 minutos, ustedes ya saben, estamos en TX Radio, la radio científicamente rockera, la única radio de ciencia y tecnología del continente, no les digan de Chile, no señor, del continente, y saludamos a los nuestros, porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro, en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, y cómo lo están haciendo, poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y saludando, por supuesto, a Anglo American. Vamos por iniciado nuestro mob del día de hoy, día ya eh, jueves para no equivocarme, porque yo normalmente les invento fecha, pero esto es 24 de septiembre. Eh, igual ustedes pueden escuchar esto en el podcast el día que quieran, cuando quieran, eh, así que no se preocupen. Eh, vamos a partir este book con música, esto es White Lies, Farewell to the Fairground, y así comenzamos Chicos, Estamos de vuelta ya son las 11 de la mañana, 15 minutos, y estamos por iniciado ya nuestro programa de hoy, presentando a nuestra tremenda invitada. Ya les conté un poquito al inicio el tema de hoy, el que vamos a desarrollar, por supuesto, desde todas sus aristas, idealmente, es la facilidad de la disponibilidad de datos públicos y privados, por cierto, para la toma de decisiones en el desarrollo de una ciudad inteligente. Y para hablar de eso tenemos una tremenda invitada, y es ingeniera, eh, en Gerencia de Desarrollo y Bien de la Universidad de Chile, Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales. Y le damos una tremenda y gran bienvenida, que ha estado full, reuniones todo el día, pero se ha dado el tiempo para estar con nosotros. Bienvenida, Maricel González. ¿Cómo estás? Hola. Bien, muchas gracias.
1: Buen día a todos.
0: Bienvenida, bienvenida y muchas gracias por darte el tiempo. Sabemos que estás, has estado full precisamente el día de hoy, así que para nosotros es muy importante que estés acá con nosotros.
1: No gracias a ustedes por la invitación así que Oye, no eh,
0: buenísimo Maricel, comencemos entonces un poquito eh, sobre la labor, partamos como del, de tú, lo que estás haciendo actualmente la labor los eh, si bien en la página porque estuve ahí revisando un poquito, hay muchísima información, me gustaría saber principalmente, eh, ¿qué es lo que te toca a ti hacer?
1: Mira eh, en IDEM, en particular yo eh, trabajaba ya hace unos siete años más o menos Mira. Y estuve tres años trabajando eh, en un proyecto que realizó hoy en, Que es un centro tecnológico para la innovación en construcción que se llama CETEC Y desde el CETEC yo empecé a trabajar en el mundo de los datos Especialmente okay. en el desarrollo de una plataforma que se llama Smart Data eh, Construcción Que es una plataforma tecnológica colaborativa que aúna las diferentes fuentes de datos, públicas o privada para el sector de la construcción, que es uno de los más atrasados en términos tecnológicos. ¿De y verdad? Sí, está de hecho, según algunas listas de McKenzie, está en el último lugar o penúltimo
0: lugar junto con la agricultura. Te juro que no me la, de la agricultura quizás lo esperaba, de la construcción no, no, me, lo, no me lo esperaba, me sorprendiste. Sí, es uno de los más
1: atrasados y el gran problema o una de las, eh, es súper potente ese, ese tema porque la construcción tiene cerca del, casi el 7% del PIB, un 6.5% más o menos promedio pero ocupa el 8.5% de la mano de obra, o sea, es mucho y el gran porcentaje son pymes además entonces esto es todo un tema que ahí hay, hay, hay que abordar y desde bien lo que estamos haciendo actualmente, que es de la Chile, que tiene 125 años de historia. IDIM. Sí, infinitos. Sí. sí, lo que estamos haciendo es justamente abordar la transformación digital desde como desde eh, la misma organización, pero hacia los clientes, que muchos de, hay una diferencia muy grande. Hay algunos que están súper arriba, pero la mayoría están muy abajo, muy, 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 muy en declive en lo que es el desarrollo. Y porque también tenemos que pensar que la construcción en sí es uno de los productos más difíciles, más creados creado por el ser humano, en el sentido que trae eh, muchas consecuencias para la vida de nosotros. Está, nosotros vivimos bajo un techo, trabajamos bajo un techo, form, forma sí. nuestras ciudades ¿eh? estamos siempre conectados eh, en la, con la edificación y... Mmm, Además de eso, implica eh, mucho otros servicio, implica logística, implica el lado ambiental, implica química, implica un montón de cosas que parecieran, eh, no parecieran estar presentes en un principio. Entonces es una de las obras que más duran, que las que son creadas por el hombre. Por eso es, es un servicio bastante complejo.
0: Que además es lo que, de alguna manera, es lo que forma las ciudades, y, y de hecho sucede muchas veces cuando. Mucha, eh, lo he escuchado, pero cuando dicen, no, se está construyendo harto, no está yendo bien como país, incluso es una es un reflejo de, de, cómo, de cómo están las cosas, digamos, hasta económicamente, como que podría ser hasta una radiografía. Entonces, en términos eh, de construcción eh, desde inmobiliario en adelante, por cierto, ¿cuáles son estos pasos para poder desarrollar una ciudad inteligente y cuáles son los tipos de toma de decisiones? cómo se pueden mejorar, cómo se pueden hacer más eficientes con todo lo que eso implica. Además, tú me contabas algo muy interesante, que es que de alguna manera hay que ir educando a los clientes porque muchos no están arriba de ese tren tecnológico que hay que empezar a subirse. Sí,
1: de hecho eh, hay todo un tema... Mira, una vez cuando empecé ya a trabajar más en, en tema de datos y todo esto, lo que me das cuenta, la falencia es sumamente cultural, como pasa casi en todas la, las áreas, pero um, acá es muy notorio. Eh, tú tienes también como, como gerencia, eh, hay mucha brecha entre la gerencia, por ejemplo, de una constructora al, al constructor en sí, a, como el, el típico que se le dice al viejo o al maestro que está en la construcción. Al que está en la obra gruesa. Digo. Al que está en la obra. Entonces hay muchos, hay... En los saltos en niveles de educación, en niveles culturales, en niveles de incluso de conocimiento, son muy grandes, muy, muy, muy grandes. Entonces, empezar, y además que en la mayoría son subcontratos. Entonces, ¿cómo tú vas, eh, por ejemplo, si tú tienes eh, una capacidad tecnológica, pero tu proveedor tu proveedor no la tiene o no conversa con la tuya? ¿Cómo lo haces para poder coordinarte? ¿Sí? No, tiene
0: una brecha
1: y tiene un espacio. Es súper alta, es súper alta esa brecha, entonces ahí donde la colaboración, y aunque suene súper cliché, de verdad es fundamental, es fundamental. Y, y tal como decías tú, o sea, de hecho hay algunos periodos políticos, eh, hay algunos gobiernos que han, han sido potentes en el crecimiento de un país por las obras civiles que han hecho. ¿Sabes? cierto. Porque, sí, como hay otros que no, pero eso... Eh, es heavy como muestra un, un, una arista de un crecimiento de un país Y, y claro. también como hablábamos, claramente la construcción refleja, eh, forma una ciudad Forma una ciudad en términos visuales, en términos, en forma en cómo la vivimos, en cómo la habitamos, cómo nos movemos Es Se nuestra mostrar. tercera piel además entonces, siendo nuestra tercera piel, las la materialidades de nuestras casas, de nuestras viviendas, deberían ser armónicas para nosotros y saludables.
0: Claro que sí.
1: Entonces, hay, hay un tema súper potente y súper eh, li, eh, fuertemente ligado a lo que es una Smart City con lo que es la construcción. Partiendo primero por la definición de la ciudad y lo que es una urbe. En Chile uno de los primeros modelos de uso de suelo, que se le llaman cuando tú defines una ciudad, lo hizo un, o sea, uno de los modelos más usados, de hecho, eh, lo hizo un chileno, que es Francisco Martínez, que es el decano de la Facultad de Ingeniería. Se llama MUSA, Modelo de Uso de Suelo de Santiago, que después se pudo, se pudo eh, ir desarrollando en otras ciudades. Sin embargo, no hay, no hay una conversación muy amplia en el desarrollo de, de las ciudades chilenas con diferentes organismos hay un desarrollo más bien que es como un poco, um, un poco más de espora, así por decirlo así. No, no está muy, muy colaborador. ¿sabes? ¿Por Ahora, qué por
0: crees ser... tú que pasa eso? ¿O ¿Por qué, por qué nació así? Mm. ¿O por qué no se ha mejorado?
1: Mira, ¿sabéis qué? Por ejemplo, hace muchos años, antes de, de, de que yo estuviera en bien, yo trabajaba en el Ministerio de Transporte. Perfecto. ¿Ya? Y tenía que ir, era una de las representantes de toda la área del Ministerio de Transporte, de la Ceremi del Ministerio de Transporte, a lo que era el tema de las ciclovías en Chile. Exacto. Entonces, en aquellos años, estamos hablando de 12 años atrás, bueno, nos juntábamos como una vez al mes. Pero si uno no podía, era una vez cada dos meses. Oh. Entonces, tú, tú no podías. Un, un Hay una cuestión de voluntad y de que hay áreas, no todas, claramente, hay áreas dentro de la, del gobierno de la, o de la administración pública en que somos muy, o oh, éramos muy pocos las personas para abarcar tanto. Mira, yo trabajaba okay. en la Ceremi de la región metropolitana, éramos seis en una unidad, en ese tiempo y veíamos todos los proyectos de construcción, de, de, de corrección, de modificación, de corte de vía, todo de lo que se estaba haciendo en toda la región metropolitana, tú podías tener 100 por comuna. O sea, el imposible de que seis personas vieran todo eso.
0: Imposible, sí, oh, no sé, De ninguna manera.
1: Entonces éramos así. Entonces, tu tiempo tenéis como, como también teníamos que ir a apoyar a veces a temas de semaforización, construcciones viales, ver qué estaba pasando con las edificaciones, con los cortes de calle, con la ciclo recreo vía. Es mucho. Entonces, hay, hay algunos aspectos de que están muy poco. No, no sé cómo estará ahora. En, en, no, no creo que haya cambiado tanto en, en los términos prácticos que hacía la ceremonia en ese tiempo, pero hay alguna área que no es que tú no tengáis ganas de ir, sino que no te das, ¿sí? porque no hay una política que esté desarrollada para eso, para bueno. facilitarla. ¿sí? Entonces tú necesitáis que haya una política, una estrategia que facilite que los profesionales, las personas, cualquiera pueda eh, ayudar y promover el, el buen hacer de una ciudad.
0: Exacto. Eso implica también... Es... Claro, es que mi, mi, mi duda queda, es como, eso es un, una piedra de tope, por ejemplo, para avanzar en una ciudad inteligente, para avanzar y decir, ok, vamos a transformar Santiago, que además pensemos en lo, las brechas que existen en Santiago, ¿no? eh, en, la, en la desigualdad que existe, eh, cuando el protagonista se supone de una ciudad inteligente es el mismo usuario, el mismo ciudadano Entonces, este tipo de, de, de desafíos, de repente pongámoslo así, se transforma en una piedra, una piedra de tope para avanzar? Sí, sí, claramente Y aparte que, eh,
1: porque finalmente cabe en la voluntad propia ese es un tema. Entonces, por ejemplo, ahora cuando, cuando yo estaba trabajando en Smart Data, en el desarrollo de la plataforma Smart Data Construcción, yo me di cuenta que finalmente era acogida o no acogida la plataforma, no tanto por la voluntad de la empresa o de organización, es que hablé con unas 36, entre privada, wow. mismo ministerio, por lo menos, y de esa, ponle tres reuniones con cada una, universidad, wow. Había una voluntad de ellos de querer desarrollar una plataforma para ayudar, en este caso, a la, al sector, ¿cachai? Entonces, habían algunos que la tenían súper clara y con los que podíamos, ya avancemos en esto, en este otro, y con otros que, que aunque el, el organismo en sí estaba un poco eh, perdido, no, no, no perdido, no, no era, era su, su foco, la persona sí quería desarrollarla contigo. Claro, en, sí.
0: pero si no lo tienen
1: como prioridad. Claro. Entonces, finalmente, eh, igual nacieron cosas súper interesantes dentro de todo ese desarrollo. Por ejemplo, eh, había un problema de, de comunicación para el tema de los residuos. Por ejemplo, una cosa que salió en un momento de con el que tiene el, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una plataforma para determinar los residuos que producen todas las empresas en Chile. ¿ya? Entonces, para el sector de construcción es muy complicado meterse a esa, a, esa, a pesar de que es ley, es súper complicado meterse a esa plataforma porque funciona de una manera distinta al servicio de construcción a cómo funcionan las operaciones de otro tipo de empresa.
0: Ah. Entonces
1: era como que, oye, esto no está funcionando bien. Entonces, ¿por qué no nos juntamos? Entonces okay. hubo una mesa que se juntó el mismo. Todo el Ministerio de Medio Ambiente se juntó y nos, difu no difu nos juntamos como con la voluntad de muchos organismos y algunos que éramos entre público-privado para apoyar, como a coordinar estas decisiones que ayudaban a, a mejorar finalmente el estado de todo. Sí. Pero hay sí, una de... Mejorar la calidad de vida hay una cuestión de coordinación, de visión estratégica, que mientras eso no esté bajado, todo, eh, po, por lo menos, o gran parte, va a quedar dependiendo de la persona con la que tú te entablas una relación, especialmente desde los privados.
0: Perfecto. Perfecto. Y ahora, con respecto a lo que estás desarrollando, que ya definitivamente el dato, la data, el big data, probablemente, eh, ¿qué tan importante es la facilidad? Y a propósito del tema de hoy, ¿verdad?, ¿Qué tan importante es tener esa, esa información pública y privada para poder desarrollar, para to poder tomar buenas decisiones y desarrollar una ciudad inteligente? Sí, eso es súper importante. Hay un
1: que es como no tanta... Eh, ¿Cómo era? Eh, ¿Más data menos guata? ¿Qué le llaman? Creo que lo he escuchado, sí, tienes razón. Que en realidad eh... El dato o la trazabilidad de, de la información también y la limpieza, la calidad de la información es la que te va a ayudar como un input para tomar ciertas decisiones. Porque no es solamente tener los datos, ¿ya? De hecho, se habla también mucho de Big Data. No todo es Big Data en la en línea sí. del señor, porque sí. incluso como mayor información hay, los términos, los conceptos también van a ir aumentando como de, del desde el desde, ¿Sí? Entonces, okay. el Big Data es cuando tú tienes que estar levantando datos por segundo, por decirlo así. ¿sí? La NASA tiene Big Data o otras cosas. Tienen Big Data las compras, también pueden tener Big Data. En una en la construcción nosotros casi no tenemos Big Data. Diría yo que es como en Small Data. Pero al mismo tiempo eso... Me em... encanta. Sí. Tenía así como un claro, un pequeño. Data. Un pequeño data, no un Big Data, un Small Data. Un Small Data. Pero sabes que eso implica otras cosas, que tú con menos datos tienes que tomar decisiones inteligentes, ¿cachai? Entonces tus datos tienen que ser muy buenos también para poder hacer eso. Porque ¿Qué tipo
0: de datos se requieren? ¿Qué tipo de datos son importantes para la construcción en este aspecto?
1: Mira, para la construcción eh, Nosotros teníamos como Íbamos a empezar, eh, o en realidad lo hicimos Trabajamos datos tanto públicos Que permitieran tomar decisiones De, de por ejemplo Dónde tú vas a poder poner un proyecto Dónde te se están realizando proyectos en la ciudad eh, Las regiones Hay que hay que también ah, ah, eh, De modo aparte, una cosa también es Smart City en Santiago Y la otra es generar una ciudad inteligente En regiones, eso ya, la brecha Ya es como ya brígida es otro ah, tema.
0: Sí, Muy sí. De hecho bueno, no, es una de las
1: preguntas que vendrá por ahí. Pero el, el, eh, ¿cómo te hay temas que son como más de, de, de datos grandes que tienen que ver con el PIB, tienen que ver con la, los permisos de edificación, sí. tienen que ver con el, claro, con los usos, con dónde se está haciendo eh, ciertas cosas, donde no, y otro tiene que ver con la productividad de la construcción en sí misma. Por ejemplo, los tiempos de demora, eh, de un de, típico que le llamáis como lo, la HH o, o la productividad de un obrero, la productividad de la de una construcción en sí, porque no, no deberíamos tanto hablar de la productividad del trabajador, pero sí se usa. Son términos que son bien complicados de, de establecer. ¿ya? Y, de hecho, hay diferentes maneras de calcularlo. Entonces, llega un momento que tú decís, ay, ¿por cuál me voy? Porque ninguna es mala, ¿sabes? como que... Claro, tiene, claro. Simplemente son diferentes simplemente son diferentes. Entonces hay cosas que son más macro y otras que son más micro que le interesan a, a la construcción así. Lo que más quieren las empresas constructoras es compararse. ¿Cuánto se demora el otro? cuánto ¿Qué es lo que usa? ¿Dónde está? Lo que más quiere es compararse. ¿En cuánto tiempo se vende? Por ejemplo, que si antes tú estabas ahí, un departamento se vendía en 12 meses, ahora se están vendiendo en 24 meses. Entonces los tiempos ahora...
0: Necesariamente por, por el escenario que nos rodea, digamos, o, sí. o es, ha, sido, ha sido algo que ha venido simplemente con la, con, con la naturalidad, de de, o oh, es por COVID? Es por COVID. El escenario
1: sí. en un año te duplicó así los tiempos. Y la productividad de las bajas de la construcción ha sido muy alta. No solo de la construcción nueva, porque yo trabajé mucho en sustentabilidad, entonces para mí más. más no solo es inconstruir, sino es eh, hacer eh, buenas construcciones y buenas modificaciones a lo ya construido. Claro que sí. Qué en términos importante. de sustentabilidad se dice que el mejor edificio es el que no se construye, de hecho. Imagínate.
0: Pero, Ahora, sí, adelante, adelante.
1: Eh, bueno, lo que, lo que te comentaba, le, esas son la, las cosas que le importaba mucho a la construcción, pero nosotros queríamos seguir integrando termina, eh, términos de sustentabilidad. Ya que en Chile hay, eh, por lo menos, hay unas, dos, tres, hay cuatro certificaciones, diría que se usan de sustentabilidad de edificios, ya que hay dos internacionales, especialmente, que es LID, y hay. Dos chilenas que están creadas en Chile, que la gente las desconoce un montón, que es la certificación de vivienda sustentable y la certificación de, de edificios sustentable.
0: Perfecto.
1: Y son, son chilenas y es súper bueno y súper bueno que la industria le ha costado harto moldarse lo que son las normativas
0: y los nuevos términos sustentables. ¿Por qué? Si además eh, está todo avanzando para allá. ¿Por qué cuesta tanto? porque
1: hay cosas que tienen que ver con el, el proceso constructivo en sí, sí, sí. Pero, pero a pesar de, de eso hay cosas que nosotros como usuarios decimos no, si a mí me gusta mucho, yo me compro esta bolera <risa> hay cosas que tienen que ver con que nosotros no somos buenos con eh, eh, se llama prosumidores sí. es decir que en realidad deberíamos ser consumidores que pudiéramos eh, empujar la producción hacia términos más sustentables, okay. somos pocos poco prosumidores y que yes, todos recitamos okay. cantidad, ¿sí? si uno no ve en la calle Exacto. no ve en la cantidad, entonces en realidad cuando la gente también va a valorar eh, la edificación no valora tanto ciertas cosas pues, las, va, las va bajando de prioridad también, ¿por qué? porque claramente un, un, tu vivienda, la vivienda es cara es un bien muy caro sí es una inversión muy cara, entonces el término monetario ahí implica mucho. Entonces, cuando la si a ti te, te ponen una te ponen una, una vivienda que es mucho más barata que la otra o te dan mucho más beneficios para poder comprarla, pero no tiene ciertas características de sustentabilidad, es bastante difícil. A prioridad va a ser pagar menos lucas, no, obvio, pedir menos crédito hipotecario, claro. Pero para eso se están desarrollando propuestas económicas, por ejemplo, hay cosas que tú puedes, hay algunas propuestas verdes, no, no recuerdo bien, financiamientos verdes con los bancos, para que tú puedas, eh, tú puedas comprar tu vivienda con características sustentables, idealmente con certificación, pero no es ideal, pero por lo menos con ciertas características que hagan una mejor, una mejor vivienda para ti. El mismo también está haciendo un montón de cosas al respecto. De
0: Oye, me parece tremendamente interesante, eh, sorprendente también porque finalmente lo que estábamos hablando en un principio es que eh, la construcción es lo que forma la ciudad y finalmente eh, cuando toda la ciudad está avanzando hacia, eh, y hay ciertos eh, esfuerzos que se están haciendo desde el área pública, desde los mismos privados también para ir avanzando hacia quizás probablemente en un futuro lejano, llamémoslo eh, poder transformarnos en una ciudad inteligente eh, es, es raro que una de las industrias probablemente más potentes en este aspecto, esté aún tan eh, incipiente en esa área, me parece tremendamente interesante que lo hablemos acá, son las 12 con 36 minutos eh, ¿te parece Marisel, si nos vamos a una pausa musical? Sí, obvio Fantástico, entonces nos vamos a ir entonces a escuchar estos Noel Gallagher highs, eh, perdón, High Flying Birds Everyone's on the Run y ya volvemos con mucho más acá en y seguimos, seguimos acá ya de vuelta luego de esta pausa musical. Estamos en mood con nuestra gran invitada del día de hoy. Estamos conversando hoy con la Gerencia ingen de Desarrollo del IBM de la Universidad de Chile, Maricel González Garros. Bienvenida una vez más. Hola, nuevo. Oye, Maricel, estamos hablando hablando de Un tema realmente importante eh, con respecto a la industria de, de la construcción, la facilidad de los datos que se requieren, por supuesto, públicos y privados para poder desarrollar y tomar decision, buenas decisiones para desarrollar una ciudad inteligente. Y en este aspecto me gustaría saber eh, qué rol cumple la transparencia. Hay tres roles que me gustaría saber. Primero, la comunicación entre cada organismo entre los privados, entre los públicos que ahí debe haber como, ojalá un canal de comunicación, me da la impresión que eso no existe mucho y por otro, eh, por otro lado cuál de la transparencia también de esos datos y por cierto la seguridad de esos datos que es tremendamente importante, también porque pueden ser datos delicados
1: Sí que porque viste como con, lo, con los conceptos básicos ¿Sí? Para justamente o que nacieron, que fuimos levantando al desarrollar, por ejemplo, este proyecto. Ahí terminó justo lo que dijiste de transparencia, comunicación, de disponibilidad, credibilidad, confianza, sistematización. Hay todos eso, esos conceptos involucrados. Mira, primero como eh, una cosa para darle también más, re, más preponderancia a lo que es una Smart City. ¿Por qué es tan importante? Es porque según el Banco Mundial, el 60% aproximadamente del PIB se está desarrollando en el 600 principales ciudades del mundo.
0: Perfecto.
1: Entonces, eso ya nos da como la relevancia que tiene, además del movimiento de masa, que se están yendo, que siempre se han ido a las ciudades, etc. Eh, y lo que tú me comentas Mira, uno de los de objetivos por el que es, en este caso eh, íbamos a hacer esta plataforma que se desarrolló, pero que en un principio yo, yo la quería súper así, súper bacán, que todos los datos hablaran con todo el mundo, hasta que te dais dando cuenta de la triste realidad. ¡Ay, Ay no! Estoy no. sí. sufriendo como...
0: en ti, te lo juro. Como tú querías, Minority Report, así como no, todo en el, el aire, viene que venga a y te ayuden.
1: Aquí yo le, le hago todo, hay que ir a contratar, encima tenéis que contratar a gente que te ayude, tenéis mala suerte, tenéis proveedores malos, porque en principio, claro, yo ingeniero industrial, pero no, no sabía de datos, pues, entonces necesitaba yo, eh, tuve que también empezar a capacitarme, gatse Pero eh, uno de los grandes temas primero es como el silo de información: todos los datos están bajo controles distintos. Oh. Todos están eh, no solo dentro en controles distintos, sino que además eh, ellos no conocen qué maneja el otro. No conocen qué información hay en el otro, tanto en términos públicos como privados, pero, y dentro de la misma organización. También hay bastante problemas dentro de, de los datos, ¿cachai? Entonces, eso te implica que hay un montón de trabajos que se duplican un montón de veces, entonces te pueden salir 28 plataformas de lo mismo, ¿Cachan? Entonces la idea uno del objetivo de los en, objetivos en, en este caso este era centralizar la información así de o así de, como de, tengamos algo centralizado. ¿cachan? Después eso también provoca que tú tengas desconfianza en los datos porque empezáis a tener datos distintos de diferentes fuentes porque tienen metodologías distintas entonces hay credibilidad también hay temas de uh -huh. seguridad de traspaso, como yo le traspaso al otro la información Exacto. Hay, hay información tan importante, por ejemplo de, en términos de sustentabilidad como muy, alguna muy buena, que está en aplicaciones muy buenas, otra están en los PDF que están guardados en archivos en el computador de un ser humano ¿cachai? ¿cómo sacáis esa cuestión? entonces era como ya, mándamelo Exacto. por mí y tú tenéis que pedir favores ¿cachai? así como ya, mira, ordenémoslo yo te ayudo a ordenar no, entonces, hay un tema de transparencia que está... Hay temas que están dados porque eh, no hay una estrategia de transparencia. De la eh, Saben lo importante que son sus datos, pero no hay una, no hay como una, una línea como transversal dentro de esa organización que ya. diga, mira, estos datos son tan importantes que nosotros necesitamos transparentarlo de tal y tal manera, ¿cachai? Entonces la gente, hay mucha gente que te, finalmente termina ya haciendo el día a día en vez de generar eso. Exacto. Y hay, y hay otra línea que yo la encontré súper, super gay. Super por ejemplo, el Minbu tiene, tiene mucha, eh, está haciendo muchas cosas en términos de sustentabilidad, que fue lo que yo más trabajé con el Minbu por mi lado, independiente de que se hagan más cosas. ¿ya? Entonces ellos tienen la calificación energética de vivienda y ellos tienen la RENAM. La RENAM. Es la Red Nacional de Monitoreo Ambiental, que lo que tiene son al menos 300 sensores en 300 viviendas en Chile, que hace ya unos tres años, creo yo. Están tomando datos cada eh, cada ciertos segundos y Perfecto. los mandan a Francia, se recogen y se toman acá en Chile. ¿Hace? La RENAM es muy poderosa, es muy, muy poderosa. Y la idea es poder tomar o sea. justamente decisiones, son eh, variables hidro, hidrotérmicas. Aquí voy. Son de temperatura, condiciones de humedad de las viviendas. como tú ves? el CO2 dentro de las viviendas? ¿cachai? Entonces la idea es, junto con eso, poder eh, en un futuro tomar decisiones que, tienen, que tengan que ver con, lo, con la materialidad de las viviendas, la antigüedad, la cantidad de gente que vive, etcétera. Pero es un tema súper difícil de manejar. Sí. Eh, por tanto, para poder difundir de una manera eh, no aglomerada, no solo aglomerada, que es como lo hacen ahora. Tú podéis pedir los datos a la red. Tú mandáis un mail así y la Claro, de hecho, tú podéis ver algunas casas en vivo y todo. Si, si, ya, no, no sé si en este momento está caída, pero por lo menos hace unos meses tú podéis. Pero. Eh, el presentar algo tú decís consolidado mira acá en esta comuna está pasando esto esto otro cuando te falta un tiempo para llegar a alguna cierta asíntota que te permita tomar decisiones mejor hace que la opinión pública pueda tomar opiniones o pueda decir que eh, que en realidad no esos datos están manipulados esos datos están sí, eh, en las las pueden claro. dar a es súper es heavy que tengan que cerrar cierta información porque la opinión pública puede eh, llevar a malas consideraciones de la información. A pesar de que la información, independiente si sea buena o mala, ¿cachai? Wow. Entonces, cuando dije eso, ¡oh, qué gay! Entonces, por ¿Sí? ejemplo... Sí, surge, Porque hay un tema de la calificación energética de vivienda. Que a ti te califican todo de vivienda, si es... Eh, depende del diseño o de incluso de los artefactos que tú tengas ahí, ahí Si es eficiente o menos eficiente, ¿cierto? Sí, los datos no se pueden mostrar todavía, eh, tú, tú lo puedes bajar, tú lo puedes pedir también, tú todo lo podéis poner por, por transparencia, pero hay cosas que ellos tienen mucha información que todavía no pueden mostrar porque necesitan que eso sea comparativo a unos temas de estadísticos de límite, ¿cachai? Para poder, eh, para poder, se aseguran harto de que la información que muestre no vaya a hacer eh, ciertas opiniones o a dar mala o malas opiniones se aseguran algo de eso hay algún organismo que lo hace la transparencia está más dada por eso sabes por cuidar sí, también claro. eso. que a mí me, me sorprende
0: sí, sí sí es sorprendente te, te quería preguntar Maricel también con respecto a eh, si tú eh, esta radiografía que es tremendamente eh, decidora con respecto a la a la a la industria el, con tu bola de cristal ¿cómo crees tú? y ya no, no, no nos vamos a meter a regiones pero ¿cómo crees tú que va Santiago avanzando en el proceso de convertirse en una ciudad inteligente? oh ok
1: <risa> como cuando una amiga de Italia me preguntaba ¿cómo vamos así con, con el COVID? no sé qué es. Eh, mira la, primero yo, yo creo desde mi punto de vista que la ciudad inteligente no, no está formada por artefactos necesariamente claro son, hay sensores hay miles de cosas podríamos hablar tema de datos limpieza de datos todas las cosas que tienen que ver pero está formada por ciudadanos primero okay. inteligentes ¿ya? Eh, en este momento nosotros estamos influenciados por mucha información entonces, tenemos una sobre estamos sobresaturados de información y lo que tenemos que aprender a hacer como ciudadanos informados es aprender un poco a filtrar y a que plataformas o también organismos nos ayuden a poder tener información que nos permitan entender qué es el bien común para nosotros. Y por tanto, cómo apoyar iniciativas tanto públicas como privadas para poder pedir este bien común y evaluarlo una vez que se esté realizando, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que organismos, no sé, como el mismo C Santiago, estuvo La Luma hace unos días. Sí, Ese, sí, sí. Sí. Su, sí. La Luma es seca. Yo trabajé con La Luma y la coordinación aquí es fundamental. Generar diálogo es súper importante y diálogo no solamente entre los bandos altos y, 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 y esta gente que toma decisiones, sino que transversal. Y desde nosotros como, como ciudadanos mismos no esperemos tampoco que todo diga que ellos sean los super genios de la, de, de la transformación de la ciudad. Nosotros también tenemos que pedir y también podemos idear cosas. Y sí, ahí es exacto. donde, por ejemplo, iniciativas como el, el Lars anfibia que está que se desarrolla ahora el primero de octubre, nos da como esta, esta, esta plataforma de en donde, oye, mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay una necesidad en mi pueblo, en mi región, en mi comuna, en mi casa, en mi vivienda, en mi barrio de esto, y yo quiero levantarlo. Entonces yo voy y busco el apoyo y esta iniciativa como la Anfibia, el Fren a la curva, nos están ayudando a eso?
0: Mira que un día interesante.
1: Hay otra cosa importante que me gustaría como comentarte. Eh, hay, hay mucho cuando uno desarrolla plataformas digitales y hay mucho hay un tema de brecha de género que es importante.
0: ¿sí? Además. Y,
1: entonces yo un momento que mi pobre autoestima estaba muy baja cuando estaba desarrollando Smart Data porque necesitaba estar más preparada para poder eh, organizar toda esta plataforma y por tanto empecé a buscar cómo me podía preparar para poder desarrollar todo esto y hablar con toda esta gente y que fueran las voluntades, fueran transformadas a organizaciones no tan solo voluntades. Menos mal que había harta confianza en mí, así que igual puedes hacer algo. Y hay una organización que se llama Women que es una organización Exacto. mundial y hay un Who Code Santiago que bueno ahora soy formo parte de eh, de Who Code que lo que hace es visibilizar y apoyar a las mujeres en el desarrollo eh, de las tecnologías ¿ya? wow súper yo, yo las adoro así las quiero mucho de hecho de estar ahí escuchando porque les dije que íbamos a estar acá así que muy bien eh, han sido un apoyo para todas las mujeres que estamos aquí y también eh, no solamente mujeres, también pueden ir hombres o depende de cómo tú sientas tu género y te apoyan en términos bueno. técnicos y apoyo moral, etcétera Son bacanes. Qué
0: importante Entonces, es esa área, sobre siempre. todo por
1: la brecha. Sí. Así que quería relegar eso antes, pero yo creo que Santiago volviendo a la pregunta de... no hay muchas dispersas dispersa. Me me que están... Agustina ¿cachai? Estoy justo mirando el taco que en Agustín
0: ay qué horror eh, yo
1: creo que se puede siempre que haya esta conversación que se bajen los egos eso es súper
0: importante súper importante yo creo que ahí vi un clavo pero <ríe> demasiado importante que cualquier otra cosa los egos son,
1: son lo peor. Cuando tú hablas con alguien que puede ser muy bacán o puede ser penca, que es pésimo, y además tiene un ego alto, no, no, no llegáis, como que no no llegáis a, a, una, a una conversación rica o una decisión buena. Entonces aquí el control de egos es muy, es muy importante y, y, y tener la capacidad de escucha, porque las tecnologías siempre van a estar, sabéis que de verdad? La disposición tecnológica no es el problema. Somos nosotros como habitantes de la ciudad y que nos vayamos preparando para poder ir desarrollando y conviviendo en una ciudad, no solamente una smart ciudad en términos digitales, es una smart ciudad en términos sustentables, en términos también
0: artísticos. ¿cachai? Necesitamos una ciudad también más. Absolutamente. Eh, son exactamente ya las 11:55 con 55 minutos. Eh, Maricel, te quiero agradecer pero enormemente ah. Eh, en nombre, por supuesto, de TX Radio de nuestro programa MOOC, por eh, darte el tiempo. Como te decía yo en un principio, me dijo un pajarito por ahí que estabas full en la mañana, así que que te hayas dado estos minutos para conversar con nosotros, para nosotros es maravilloso. Así que muchísimas gracias eh, por haber estado acá en Move. No, gracias a usted. Y nos vemos el primero eh, de octubre también en el Las anfibias que ahí vamos a estar. Sí, 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 sin duda. Así que muchísimo éxito para lo que se venga y vamos que avanzamos hacia una ciudad inteligente lento pero seguro. Eh, muchísimas gracias para quienes, eh, para quienes se conectan ahora a nuestro final. Eh, estuvo con nosotros la ingeniera en gerencia de desarrollo y ley bien de la Universidad de Chile. Conversamos muchísimo. Esto queda grabado en un, por, en un podcast. Así que lo pueden escuchar eh, cuando quieran. Muchísimas gracias Maricel González Garros, una vez más por estar acá con nosotros. Ya, gracias a ustedes por el programa. Nos Fantástico. Quedas completamente liberada. Chao, chao. <risa> chao, gracias. Y ya son las 11 con 56 minutos y nosotros antes de terminar, por supuesto que saludamos a los nuestros porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero como lo están haciendo, poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia. Minería, dicho esto, ya se nos terminó el tiempo. Nos vamos con música y esto es Wizard Island in the Sun. Nos vemos el martes con mucho más acá. en Chao, chao.